0: Maranhão.
1: Gente
0: Guanaré FM, a gente se ouve aqui. Olá, boa tarde, meio-dia e cinco minutos. A tarde desta terça-feira, 15 começa com tempo parcialmente nublado e com possibilidade de chuva para hoje. As chances são de 90%.
2: É, o clima está agradável. Característico desta época do ano, máxima hoje não passa dos 36 graus.
1: E atenção, contagem regressiva para o Natal. Movimento no centro aumenta nessa reta final, mas não esqueça dos, dos cuidados
0: de prevenção. Contra o Covid-19 Exatamente Carlos, então vamos saber agora Quais são os destaques da edição de hoje
2: Auxílio emergencial vira caso de polícia aqui em Caxias.
1: Tem gente sacando dinheiro no lugar dos verdadeiros beneficiários.
0: O caso chamou a atenção da 17a Delegacia Regional de Caxias, após o aumento do número de boletim de ocorrência.
2: 350 pedras de craque são apreendidas com um jovem de 19 anos.
0: E você vai ouvir também. 58 casos suspeitos de reinfecção por Covid-19 estão em estudo no Brasil.
2: A a orientação é que mesmo depois da recuperação, os cuidados básicos de segurança devem ser seguidos.
0: E ainda, prefeito Fábio Gentil recebe alta após passar uma semana internado com um coronavírus.
2: E fala ao Jornal do Meio Dia ao Vivo. Sua
0: primeira entrevista após receber alta. Essas e outras notícias agora.
2: Eu, Tainar Oliveira.
0: Eu, Carlos Márcio. Eu, Jardel Almeida.
2: Esse, o Jornal do Meio Dia.
0: Ao vivo em multiplataformas. Bom, você sabe que acompanha o nosso jornal, divulgamos logo bem cedo que hoje teríamos uma entrevista com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. A sua primeira entrevista depois de receber alta do hospital. Ele já está com a gente aqui na linha, inclusive eu quero só aproveitar e dizer que ele ainda está debilitado, está tossindo um pouquinho. Então, para que você ouvinte também compreenda um pouco. Né? Ele fez questão de conversar com a gente até para, para agradecer as orações e todo o apoio que Caxias e o Maranhão fez a ele. Carlos Márcio, eu vou só tentar lá o contato aqui com ele. Alô, prefeito, boa tarde. Está nos, tá nos ouvindo?
3: Estou ouvindo sim, Jordão. Boa tarde, meu irmão.
0: Pronto, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presença eh, por telefone aqui no nosso Jornal ao Vivo. Carlos Márcio, por favor, a primeira pergunta.
1: Boa tarde, prefeito. Dizer que é uma satisfação estar recebendo você aqui no Jornal do Meio Dia é uma pergunta que todos... Todo no Maranhão quer saber a questão da sua saúde. Como é que o senhor está, como é que anda a sua recuperação?
3: Em primeiro lugar, Carlos, muito obrigado pela participação, pelo espaço. Quero aqui agradecer a todos aqueles de Caxias e fora de Caxias que oraram por nós, que rezaram por nós, que pediram por nós, que interviram por nós como fonte positiva para que a gente se recupere, para que a gente possa voltar nas suas atividades. É, recebi alta ontem do Hospital Silibanês, mas a, a recuperação é lenta, até porque em mim ela veio de uma forma muito agressiva. Mas Deus é maior, Deus tem um propósito na vida da gente e com certeza estou aqui em pé novamente. Estou aqui só me recuperando nessa fase final de recuperação para já já retornar Caxias e cuidar daquilo que eu... fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é cuidar da minha cidade, e cuidar do meu povo, e agora mais do que nunca, uma obrigação maior, tendo passado de perto tudo isso, é cuidar mais ainda, com mais força, com mais vigor, mais determinação, com muito mais amor e respeito a essa população que tanto tem feito por mim, e que se hoje eu estou de volta, graças a todos aqueles que interviram a Deus por mim. Estou tô bem, tô bem. Estou me recuperando gradativamente, mas estou bem, estou fora de perigo, graças
0: a Deus. Graças a Deus. Prefeito, inclusive, o senhor já até <risos> respondeu já a próxima pergunta, é que o senhor sentiu na pele, né, mais uma vez, as consequências do vírus. Primeiro foi a população de Caxias, segundo foi a perda também de seu pai e amigos também, né? E depois, agora, o senhor que correu risco de vida. A pergunta é, Fábio Gentil, sai disso tudo ainda mais fortalecido como pessoa?
3: Bom, com certeza, Jade. eu Quero falar à população de Caxias, a toda a população das cidades vizinhas que nos escuta nesse momento, que a gente precisa, às vezes, passar por provas na vida da gente. Então, assim, isso foi algo que aconteceu na minha vida e que a gente não deseja para ninguém. É, a forma com, com que aconteceu, a forma que a gente veio, mas eu sabia que eu estava propenso a isso porque eu estou na rua todos os dias eu estou defendendo o meu povo, a minha cidade, todos os dias, de todas as formas, embora tentando de todos os aspectos me prevenir, que é a utilização da máscara, a utilização do álcool em gel, evitando aglomerações, mas infelizmente aconteceu. Eu saio muito mais fortalecido agora porque eu tenho esse compromisso, essa obrigação de cuidar do meu povo, de cuidar da minha cidade, mas eu quero deixar um recado para a população de Caxias, para todo mundo que me escuta de que não adianta só eu querer. É necessário que a população queira também. É necessário que a população entenda também. Entenda que a gente precisa evitar aglomeração. A segunda onda, ela está clara em todo o Brasil. A curva média de óbitos e a curva média de infectados subiu no Brasil como um todo. Essa segunda onda, ela vem mais forte e eu sou a prova disso comigo ela veio muito forte muito forte mas graças a Deus eu consegui me recuperar então eu queria pedir eu queria inclamar a população de Caxias a todos que utilizam esse meio de comunicação que é a rádio queria que vocês pudessem depois dessa minha entrevista continuar pedindo a população que é necessário é importante que a gente evite aglomerações é importante que a gente siga todos os protocolos o que determina o OMS, a Organização Mundial da Saúde. É necessário que a gente utilize a máscara. Eu sei em que a gente já cansou do vírus, mas o vírus não cansou da gente. O vírus está mais forte, ele está atuando muito mais, ele está contaminando muito mais pessoas. Então eu, eu saio forte dessa história. Saio porque vivi na pele, como você mesmo disse, a, com a população de Caxias indo para a rua, senti na pele perdendo meu pai, sentindo na pele comigo agora. E quando acontece com a gente, é um sofrimento muito maior. E eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Mas é necessário que cada um faça a sua parte. Vamos ficar em casa. Eu sei que o momento é de festa, que o momento é de Natal, de união da família, mas que a gente entenda que é muito melhor a gente ter vários Natais para frente, vários Réveillon para frente, que nós tenhamos muito mais vidas é, para poder vivenciar tudo isso, para poder verificar, ver tudo isso passando, do que a gente só chorar as lágrimas de ter perdido alguém. Então essa contaminação não depende da prefeitura, não depende do prefeito, o que depende de mim é cuidar de pessoas. Mas eu vi de perto tantas pessoas morrendo já, onde eu estava internado eram pessoas morrendo todo dia e toda hora, e assim, pouca coisa durante esse vírus que ainda é desconhecido a gente sabe se a gente não sabe, é difícil combater esse inimigo que a gente desconhece então eu queria pedir a, a população caixinha, me ajudem me ajudem a evitar que os prejuízos sejam maiores me ajudem a evitar esse, que essa contaminação seja maior que nossos leitos é, superlotem a gente tome a decisão pior da vida de quem vai ser internado. O nosso, os nossos leitos de, de, de enfermaria estão com a capacidade quase que cheia. O nosso leito de UTI estão cheios, lotados. Então a gente percebe que o vírus está muito mais forte e atuando muito mais. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então não é porque somente porque eu passei pelo que eu passei agora. Mas quando a gente passa, com, por tudo que eu passei, a gente sente mais de perto. Essa dor... A gente sente de perto a necessidade maior de cuidar da população. E eu quero cuidar da população pedindo ajuda. Que a gente evite essas aglomerações nessas festas de final do ano. Que a gente evite essa contaminação, para que nós não tenhamos prejuízo. Mas saio muito mais forte e acima de tudo, é agradecido. Porque eu tenho certeza, se eu estou nesse momento, falando com vocês, falando com a população de Caxias através da rádio, é porque Deus me permitiu. Deus, ele escuta seus filhos. Então, um povo de Caxias, eu recebi centenas, milhares de mensagens, embora sem poder receber, sem poder ver, mas eu, quando saí do hospital, agora em alta, pude olhar cada mensagem recebida, cada mensagem uma mais bonita do que a outra, uma, desejando mais força do que a outra. Isso prova que a gente tem pessoas amigas, pessoas que gostam da gente, que mesmo à distância faz as orações. Então, quero aqui agradecer a todos, fizeram esse papel importante para que eu pudesse estar aqui de volta na, 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 para poder trabalhar. E já já vou estar em campo trabalhando pela população de Caxias.
2: Para quem ligou o rádio agora, estamos ao vivo falando com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que recebeu alta e está falando com a gente a respeito então dos casos da Covid-19 sobre sua recuperação. Prefeito, aqui Tainar Oliveira, desde o início da pandemia. A sua preocupação com a população foi exemplo para o Estado, com várias ações de enfrentamento e combate ao novo coronavírus, para proteger a população. O senhor já tem algo em mente para colocar em prática após sua total recuperação?
3: Sim, sim. A gente, tá... a gente vai ter que atuar. É agora mesmo, nós já estamos em contato com o Butantan, que é o instituto que está fabricando as vacinas a Covid-19, nós já entramos em contrato, já mostramos o desejo que a cidade de Caxias tem na aquisição da vacina, como uma das pioneiras que vai adquirir essa vacina estamos mantendo todo o protocolo necessário para conduzir esse, esse vírus não é fácil, não é fácil você é, combater o um inimigo que você não vê e que você não conhece os médicos sabem do que eu estou dizendo, então o que cabe a gente é novamente, é te montar uma força tarefa e essa força-tarefa não depende somente dos médicos, dos enfermeiros, do prefeito, da prefeitura. Depende de um conjunto atuando em cima disso. A população precisa fazer sua parte. E a parte da população é evitar aglomerações. Como tem esses eventos de final de ano, volto a frisar e a repetir, que é necessário que juntos possamos entender que as ações que a prefeitura está fazendo e irá fazer é pensando no melhor para a população. Nós somos conscientes que toda atitude, toda atitude que você toma, você alegra milhares. Mas deixa um, dois, três, quatro, cinco chateados que não comum com o nosso pensamento. Mas o meu pensamento maior é salvar vidas. E eu vou trabalhar para poder continuar salvando vidas. Embora eu saiba que possa deixar uma dúzia, uma centena de pessoas chateada, mas eu vou estar tá salvando vidas. eu quero que o professor entenda e receba as ações da Prefeitura como o um único caminho possível neste momento de evitar que essa contaminação amplie em Caxias e que a gente torne eh, o sistema único de saúde eh, superlotado e entrando no caos. Então a população precisa entender, precisa contribuir para que todas as ações que a prefeitura possa fazer sejam eficazes. Para que essa eficácia possa acontecer, é necessário desse conjunto de ações entre a prefeitura e a população, entre o comércio, entre todos aqueles que sabem o quanto essa doença é traiçoeira e o quanto essa doença pode tirar a vida.
0: Olha, prefeito, está chovendo mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, as pessoas desejam anunciou uma boa recuperação, né? a gente agradece aos ouvintes aqui de todo o Brasil, inclusive tem uma pessoa aqui de Cabeceiras Goiás também, está ouvindo o Jornal do Meio Dia. Uma última pergunta, prefeito, é, para esclarecer até né, e acabar com aquelas fake news, que foi muito questionado por algumas pessoas, pessoas estas até maldosas, o porquê que o senhor foi para São Paulo, né? O que de fato aconteceu?
3: É, Jadel, eu comecei o tratamento <risos> em Caxias. Fiz todo o isolamento, é, estive com todos os médicos em Caxias, tomando todas as, <risos> as medicações que tinham que ser tomadas, e eu comecei a, ser, a sentir a dificuldade respiratória. Sentindo dificuldade respiratória, e assim, onde, em assim, mim, ela veio muito forte. E a gente percebeu, os médicos perceberam, através dos exames, em que tudo que estava sendo feito, tudo que estava sendo feito, é, poderia, poderia, com certeza, mais à frente, é, ficar irreversível. E aí veio toda a história de meu pai, entendeu? que ficou irreversível e terminamos, perdemos. Então, assim, com essa dificuldade respiratória que eu estava sentindo, com todos os resultados dos exames, eu iria precisar de urgência, de respiração mecânica. O que é respiração mecânica? Eu iria precisar, com certeza, de uma UTI e de uma possível intubação. Então, assim, a nossa UTI, como eu disse anteriormente, está lotada. Os leitos de UTI estão lotados. E eu não tinha o direito de tirar a oportunidade das pessoas que não têm condições de não ser internada porque eu estaria lá. Eu tenho um plano de saúde, graças a Deus. Então, pelo plano de saúde que nós tínhamos, isso foi dado totais condições de eu poder fazer minha transferência. E assim, não utilizar uma vaga que podia estar salvando uma vida de uma pessoa mais simples, que não tem o plano de saúde que eu tenho, uma pessoa mais simples, que não tem a estrutura que a gente tem. Eu não me senti no direito e eu não tenho esse direito de tirar as vidas das pessoas. Eu tenho o direito de contribuir para que pessoas sejam salvas. Então, assim, eu até faço um apelo, eu faço um apelo para todo mundo. Todos aqueles que realmente tiverem condições, tiverem estrutura financeira, que tiverem plano de saúde, que procurem, eh, se porventura tiverem, se pegarem o vírus, que procurem um, uma instrução particular para que deixe vago os leitos, dos nossos leitos de enfermaria do SUS, como o nosso leito de UTI, para que nós possamos salvar a vida de pessoas mais simples que não têm condições. Então, assim, ó, pelo aconselhamento dos médicos, pelo resultado dos exames, pela dificuldade que eu estava tendo na respiração, por tudo que eu iria precisar, e assim, é, conversamos com a família, a família entendeu que já que o plano de saúde iria arcar com todas as despesas, que o plano seria arcar, então que a gente realmente não é, tirasse a vaga de um outro que porventura pudesse precisar e que a gente utilizasse os meios e que pudesse. Porque eu preciso continuar vivo para continuar salvando vidas. Eu precisava continuar inteiro para continuar salvando vidas. Eu saí de uma reeleição e tive, quero aproveitar e agradecer aqui agora 80% da aprovação da população de Caxias, 80% das pessoas acreditaram no nosso trabalho e me reelegeram prefeito. Para quê? Para me continuar cuidando do povo. Para me continuar cuidando da cidade. Para continuar tendo amor e respeito pela população. Então, o que eu fiz, a atitude que foi feita por determinações de médicos, foi também para ajudar a população, para deixar os, vagos, os leitos vagos e, consequentemente, poder salvar vidas. Então, todas toda aquelas pessoas que acreditaram em mim, que continuam acreditando em mim, tenham certeza que o que eu fiz foi para continuar inteiro, para continuar vivo, porque a minha situação estava agravando muito e eu poder voltar o mais rápido possível... E, consequentemente, cuidar da cidade. Já vou voltar agora, com certeza, esse ano de semana, já vou estar em Caxias, para poder cuidar da minha cidade. Claro, com todos os requisitos, com todo o tratamento e protocolo que os médicos indicaram, ainda em recuperação, mas já cuidando da minha cidade e cuidando do meu povo. Não deixei de trabalhar. A, a, a partir do momento que foi permitido o uso do celular, porque eu estava proibido Estava sem contato com ninguém. Eu estava numa semi intensiva, estava numa UTI semi intensiva, estava hospitalizado, sem, sem contato com ninguém, sem ter acesso a nada, a ninguém. Tanto que eu disse que ia quero agradecer as mensagens hoje, porque comecei a ver as mensagens hoje. Mas eu estava lá e, na primeira oportunidade, a minha preocupação era com a cidade de Caxias. Peguei o celular, já liguei para o secretário de Fazenda e perguntei: já pagou os nossos funcionários? Ele falou assim, já pagamos o 13 terceiro vamos estar pagando a Folha amanhã, que no caso é hoje. E isso já me deixou feliz. Porque eu sei que a gente tem uma boa equipe, que deixei tudo alinhado e que esse alinhamento manteve a cidade. Ainda com esse crédito suficiente, o nosso governo tem tanto crédito que mesmo assim, mesmo estando distante, estando doente, o recurso estava na conta. Ninguém mexeu em recurso da prefeitura, ninguém mexe porque esse recurso é do povo. Que estamos, estamos pagando, a primeira cidade do Brasil a pagar o seu salário de dezembro, o município de Caxias está começando a pagar hoje, isso também é satisfatório demais, mas vamos continuar, e já já estou de volta à cidade de Caxias para poder agradecer a população caxiense, para poder voltar a sorrir, para poder ver o nosso Natal iluminado, para poder voltar a sentir o calor humano de Caxias e através dos nossos atos, nossas atitudes, agradecer a toda a população daquilo que foi feito por mim. Então, saio do momento crucial da minha vida, um novo aprendizado, saio com a nova consciência de que o povo precisa de mim, e se eu fui reeleito prefeito é para cuidar da cidade, cuidar do povo, e eu vou, cuidar. eu vou continuar cuidando da cidade, eu vou continuar cuidando do povo, eu vou continuar investindo, eu vou continuar surrando, eu vou continuar fazendo de todo o possível para salvar vidas. A minha, a minha, o meu objetivo nesse momento é salvar vidas e eu vou continuar salvando, com certeza. Então, que a população de Caxias eh, possa entender isso e vocês possam ser esses parceiros nessa divulgação da necessidade e que a gente junto possa convencer o povo de que é necessário que a gente eh, evite as aglomerações e, consequentemente, possa realmente salvar vidas. Quero agradecer a oportunidade, Adel, e quero dizer, novamente e frisar, que minha ida ao estado de, de do, do, do São Paulo foi um aconselhamento médico e foi também o fato de ter essa oportunidade de ter um plano de saúde que arcaria com todas as despesas, não ser uma pessoa que eu estaria tirando a vaga de uma ou outra que porventura, que porventura pudesse precisar. Só para você ver, no momento que eu estive internado, o único leito que estava vago de UTI foi preenchido por um caixense e que precisa da respiração mecânica. Se eu estivesse lá, essa pessoa não poderia ser internada consequentemente, a gente poderia estar deixando de salvar uma vida. Então, fake news, as pessoas que desejam o mal da gente, as pessoas que não sabem viver é, tentando propiciar o bem, vão continuar falando mal de tudo que a gente vier a fazer. Mas que essas pessoas, eu faço a é a Deus e a liberdade do perdão para essas pessoas, e que essas pessoas não passem o que eu passei, que essas pessoas não percam ninguém da família como eu perdi, que essas pessoas não sofram o que eu sofri, para que aquelas pessoas possam entender em que é necessário uma união para que a gente possa vencer esse vírus. Eu volto a dizer, nós cansamos do vírus, mas o vírus não cansou da gente. Ele continua mais forte e atuando. E o objetivo dele é matar. Então a gente precisa estar juntos para conseguir combater esse vírus. Muito obrigado, Jadel, muito obrigado a todos aí que fazem a Conaral FM pela oportunidade. Muito obrigado à cidade de Caxias como um todo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aqueles que direto e indiretamente torceram pela minha recuperação. Obrigado de paixão mesmo. Eu acho que palavras nenhuma nesse momento venham a delinear, a definir todo o sentimento de gratidão que eu tenho ao município de Caxias. Nenhuma palavra. Mas as minhas atitudes mostrarão o quanto eu sou grato a esse povo que sempre me teve e com carinho e hoje. Através dessas demonstrações, pelas redes sociais, pelas suas orações, mostrou que só não me veem como prefeito, me veem como uma pessoa de bem, como um ser humano que luta pela vida, que quer continuar vivendo, que quer continuar trabalhando e que vai continuar. O orgulho que eu dei para esse povo, eu vou continuar dando em dobra ainda. Eu volto muito mais forte, volto muito mais para trabalhar, tanto pela cidade de Caxias como todo o estado do Maranhão. Eu serei um exemplo de vida em todo o Estado para continuar defendendo o povo do meu Estado e o povo da minha cidade. Muito obrigado pela oportunidade, Jadão.
2: Nós que agradecemos ao prefeito de Caxias, Fábio Gentil, a nossa equipe, a população agradece a disponibilidade com o Jornal do Meio Dia.
0: Um abraço, prefeito, e melhoras.
3: Obrigado, obrigado,
0: um
2: obrigado. até mais.
3: Um
0: abraço. Tá aí, 12 horas e 55 minutos, 12 e 55 para você ouvir novamente essa entrevista, ela estará disponível no podcast do Jornal do Meio-Dia. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. E a gente segue por aqui com a informação.
1: Vamos falar sobre o auxílio emergencial criado em abril de 2020 para ajudar trabalhadores sem carteira assinada, autônomos e desempregados durante a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. É atualmente a única fonte de renda de muitos maranhenses e vai acabar. Reportagem Milena Dutra.
4: Erinaldo está desempregado. O dinheiro do auxílio emergencial liberado pelo governo federal é que tem ajudado nas despesas de casa. São 600 reais para auxiliar no sustento da família. 600 reais não
0: é 600 milhões, mas de certa forma já teve como você comprar alguma coisa para a sua família. No meu caso, estou falando no meu caso, de é, suprir algumas necessidades
4: básicas, né? Básicas. Dona Ana também está sem emprego. Ela conta que a aposentadoria da filha com deficiência mais o dinheiro do auxílio emergencial é que estão ajudando a pagar as despesas e a alimentação. A dona de casa veio à Caixa Econômica receber mais uma parcela do benefício. Para mim, ele me ajudou foi muito, entendeu? Porque me ajudou na minha outra renda que eu tenho em casa, que é o auxílio da minha filha. entendeu? dou aposento dela, eu faço meu bem por fora, mas esse auxílio ele vai fazer um pouco de falta. A maioria dessas pessoas que está na fila chegou bem cedo para receber o auxílio emergencial. Estão nas últimas parcelas. Isso porque o governo federal ainda não sinalizou se o benefício vai continuar em 2021, mesmo com a pandemia do novo coronavírus ainda acontecendo. Em todo o país, mais de 600 milhões de brasileiros receberam diretamente o auxílio emergencial desde abril. São pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica no período da pandemia. 75% dos atendidos no programa são das regiões Norte e Nordeste. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, o Maranhão é o terceiro estado com maior número de famílias que dependem do auxílio emergencial. Famílias como a de Vanilde. A jovem de 28 anos de idade é mãe solteira de quatro filhos e também está sem trabalho. Conta apenas com o dinheiro do auxílio emergencial do governo federal para sustentar a casa. No calor, se protegendo do sol, ela enfrenta horas na fila para entrar na agência bancária e receber mais uma parcela do benefício, que desta vez vai ajudar nos gastos de fim de ano. Olha, eu pago conta de água, conta de energia, a casa alugada... Que a gente tá morando aqui agora, casa alugada, entendeu? Eu vou fazer umas comprinhas, comida para casa e ver se eu consigo guardar um pouco.
0: Tá aí, né? O brasileiro se virando como pode. Bom, a gente continua por aqui, só reforçando rapidinho, Tanara, que nosso tempo tá quase esgotado, ainda a respeito sobre a entrevista do prefeito, que deu para perceber que ele ainda tá tossindo,
2: né? Estou sendo muito jardel, mas é um dos sintomas que permanecem, né? Infelizmente, quando a pessoa é infeccionada pela Covid-19. Mas a etapa já onde se encontra o prefeito Fábio Gentil não infecciona mais outras pessoas. né? Agora ele vai só, somente se recuperar mais ainda da Covid-19 para que em breve esteja de volta.
0: Ou seja, está tossindo, mas não está transmitindo aí o vírus. Né? Carlos Márcio, para finalizar, tem alô por aí? Por aí? Mandar o um alô para Jaciara lá na Vila Paraíso, que está acompanhando nossa programação. Olha, tem muita gente que mandou mensagem aqui também desejando saúde, recuperação ao prefeito, Francisco Cunha, Lênia do Seriema, Deus Deste de Aldeias Altas, Sandra do Povoado Altos, Daniel Damasceno, tem aqui todos o Povoado Ouro, a Cabeceira Goiás, a gente agradece toda a audiência também do Povoado Macambira. A todos, uma ótima tarde.
2: Jornal da Meia-Noite, você acompanha novamente a entrevista com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil.
0: Um abraço, uma boa tarde. Na sequência, está vindo a Esporte com o Nonato Santos e Edmilson Continho. E hoje tivemos, claro, a participação da estagiária Kézia Bruna. Tchau, gente. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia, uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal do Meio Dia.